0: La Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Autónoma de
1: Tamaulipas presenta el podcast CERFADU. Un
0: espacio donde se desarrollarán temas de interés para la comunidad universitaria. El podcast CERFADU. Comienza ahora.
1: Hoy en el podcast fadu la maestra Alma Gabriela Galván Sánchez nos hablará de los planes de ordenamiento territorial.
0: El plan de ordenamiento territorial es una ley. Es probable que si lo revisamos, si sí haya construcciones que estén fuera de, para ir ordenando hacia dónde va a crecer, es un instrumento.
1: Quédate con nosotros. Esto es el podcast Fadu. tal como están amigos del podcast FADU? es un placer saludarles, en esta ocasión nos acompaña la maestra Alma Gabriela Galván Sánchez, maestra de la carrera de arquitectura con estudios en el área de urbanismo y diseño arquitectónico, catedrático universitario de horario libre desde el año 2020, egresado del IES de la carrera de arquitectura en el año 2004 y de la maestría en planeación, diseño y proyecto urbano por la FADU en el año 2018, el tema de hoy, los planes de ordenamiento territorial Maestra Alma, bienvenida al podcast
0: Hola, muchas gracias
1: Qué bueno que nos esté acompañando Y ahora pues vamos a entrar de lleno A lo que son pues, los cuestionamientos Sobre el plan de ordenamiento territorial O POT ¿Qué es un plan de ordenamiento territorial?
0: Un plan de ordenamiento territorial O POT Como bien lo dijiste Y como lo conocemos en el argot común Los arquitectos y urbanistas Es un instrumento Que se usa precisamente para ordenar el territorio Para las reglas de eh, cómo debe irse eh, desarrollando las ciudades.
1: Hay a veces que, digo, nos preguntamos que ¿por qué mi ciudad tiene calles tan pequeñas o por qué son tan, tan estrechas? ¿Hay algunas otras ciudades que tienen las, las este, calles o avenidas más grandes de lo común o de lo que estamos acostumbrados? ¿Por qué sucede esto, maestro?
0: Pues esto depende mucho de en qué época fueron construidas esas calles. Si nosotros nos ponemos un poquito de atención, atención en las zonas centro o los centros históricos de las ciudades las calles son angostas y son angostas precisamente porque en la época en la que se construyeron esas calles pues no había tanto tráfico a lo mejor no había vehículos la gente andaba a pie o andaban en carretas o en caballos entonces no era necesario una calle tan amplia conforme la ciudad se va extendiendo va habiendo más población va habiendo más carros más tráfico obviamente se van requiriendo eh, calles más amplias o vialidades más rápidas que nos son ayuden a transportarnos más rápido de un lugar a otro, entonces de ahí es que las ciudades van, van evolucionando van, a, van ampliando sus calles van haciendo pasos a desnivel inferiores o superiores y, y, y todo lo demás que ahorita ya, ya conocemos no pares viales, incluso hasta calles peatonales donde ya no es tanto el, el tráfico vehicular sino el tráfico peatonal, entonces hay que hacer ese cambio para darle preferencia pues al, al usuario mayoritario de esas vialidades
1: ¿Para qué sirve un plan de ordenamiento territorial?
0: El Plan de Ordenamiento Territorial sirve para, pues como dije hace un momento, para ordenar, para decirle a los constructores, a los urbanistas, a los gobiernos y, y direcciones de obras públicas, desarrollo urbano, etcétera, cómo se debe ir eh, llevando el desarrollo de la ciudad, el crecimiento de la ciudad. Y no me refiero nada más en cuanto a vialidades, sino en cuanto a construcciones, en dónde está permitido, por ejemplo, si es una zona turística, si es un centro histórico, hay que conservar el centro histórico, eh, si es alguna zona habitacional y ahí es donde luego vienen estas restricciones de es una zona habitacional, no puedes poner comercio, no puedes poner eh, lugares eh, donde vaya a ir muchas eh, personas en vehículos porque no hay espacio para estacionamiento, las alturas, si se permite poner edificios, si solamente son casas unifamiliares, para eso sirve, para ir ordenando hacia dónde va a crecer si va a crecer hacia el norte, hacia el sur, hacia el río, hacia, hacia dónde, ¿no? Eh, para eso sirve, para ir guiando en el proceso del crecimiento de la ciudad y no nada más en cuanto a extensión, sino en el mismo crecimiento interno.
1: Eh, ¿De qué manera ayuda a los estudiantes de arquitectura y a los arquitectos en sí el saber que existe un plan de ordenamiento territorial?
0: Bueno, es importante porque un plan de ordenamiento territorial es una ley. Es una ley como lo es el reglamento de construcciones, como es la Ley para el Desarrollo Urbano. Es, es una ley que nos, que nos va marcando pautas y restricciones eh, de construcción. Por ejemplo, yo a mis alumnos siempre les digo hay que revisar el plan de ordenamiento territorial, hay que saber, incluso cuando vamos a hacer una casa habitación, hay colonias en las que hay restricciones de porcentajes de construcción, que hay que dejar algún porcentaje sin construir para dejar áreas verdes o hay que librar eh, tantos metros de frente. Este, hay, hay planes de ordenamiento que nos marcan la altura. Por ejemplo, eh, tenemos un, un plan parcial aquí en Tampico, en la zona de la Laguna del Carpintero, que nos dice todo lo que es alrededor de la Laguna del Carpintero, qué tipo de construcciones se pueden poner, porque no puedes construir cualquier cosa. Entonces hay que revisar qué tipo de construcciones me permite, qué alturas, qué eh, imagen este y, y, y todo eso. Entonces es bien importante desde que somos... Eh, profesores, ir enseñándole a los alumnos a que los consulten y para los alumnos que sepan que existe, saber cómo se utiliza y empezar a consultarlos desde ya porque existen ahora y están para quedarse, ¿verdad? Y van a ir siempre evolucionando conforme evoluciona la ciudad.
1: Esa es una duda que me surge en ese momento que, de, de la plática. ¿Quién regula el plan de ordenamiento territorial o quién es el que está al pendiente de que no se rompa eh, eh, como, como tal esta, esta ley de ordenamiento territorial?
0: Bueno, son, son varias eh, dependencias. Primero, eh, por parte del Estado, pues tenemos la Secretaría de Desarrollo Urbano, que es, es, así es, que son los, digamos, los que llevan la batuta en cuanto al, al plan de ordenamiento. A nivel metropolitano, Tampico, Madero, Tampico Ciudad Madero y Altamira. Existe el IMEPLAN, que es el Instituto Metropolitano de Planeación del Sur de Tamaulipas, y ellos se encargan de la elaboración y de hacer todas las consultas para para estos planes de ordenamiento. Y luego ya de manera particular, los ayuntamientos por medio de las dependencias de obras públicas y desarrollo urbano son quienes deben de vigilar que se cumpla el plan este, todas las reglamentaciones del POT cuando yo voy a pedir permiso para construir pues eh, ellos tienen que revisar el tipo de proyecto que yo estoy presentando y tienen que cotejar que cumpla no solo con lo que dicen las leyes existentes con el reglamento sino también con lo que dice el plan de ordenamiento territorial de la zona
1: sí no, no puedes construir un edificio al lado de tus casas habitación ¿no? de, 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 así en, es en desarrollos este como los que se dan en, en la zona conurbada de Infonavit.
0: Así es. Por ejemplo, si quieres construir una casa habitación en la Avenida Hidalgo, pues ya no te van a dejar, porque la Avenida Hidalgo ya es una zona comercial. Entonces, hay que revisarlo.
1: ¿Cuáles son los tipos de planes de ordenamiento territorial?
0: Bueno, eh, tenemos aquí en la zona, para ser un poquito más locales, aquí en la zona tenemos el plan metropolitano de ordenamiento territorial. Uh -huh. Ese es el PMOT. Este es un plan que involucra a Tampico, Ciudad Madero y Altamira como zona metropolitana que somos finalmente somos tres municipios con gobiernos independientes pero funcionamos en conjunto, entonces este plan metropolitano de ordenamiento territorial sirve para coordinar los proyectos que involucran a dos municipios o a los tres municipios ya estamos hablando eh, de alguna vialidad o de algún desarrollo por ejemplo este la playa, por ejemplo, una parte está en Madero, otra parte está en Altamira. Ahorita como tal, no hay un, un plan que abarque las dos zonas, pero sí, por ejemplo, hace años se hizo una ciclovía que viene desde Ciudad Madero, me parece que agarra una parte de Tampico y luego va hasta Altamira. Eh, esa ciclovía eh, debía estar, o más bien estuvo en el Plan Metropolitano de Ordenamiento Territorial. Entonces son proyectos que ayudan a, eh, eh, a toda la zona metropolitana. Tenemos los planes parcial, no, los planes de ordenamiento territorial POT. Tenemos aquí el POT de Tampico el POT de Ciudad Madero y el POT de Altamira que ya muy específicamente se encarga cada uno de, de abarcar solamente lo que es el municipio cada uno de los municipios y, y como bien sabemos pues cada municipio tiene una eh, característica diferente no Altamira es industria, hay ganadería, Tampico es comercio, es turismo Ciudad Madero es habitacional, es este, la playa, turismo entonces cada uno de ellos pues tiene sus particularidades y que se ven en los, en los pots de cada uno de los, de los municipios. Y tenemos los planes parciales. Los planes parciales son aquellos que se enfocan en una parte de la ciudad como te comentaba hace rato, en Tampico tenemos el plan parcial de la Laguna del Carpintero que si nosotros consultamos el plan, bueno primero viene una cuál es la zona que, que delimita este plan parcial y nos dice eh, cuáles son las características no de las vialidades, de las densidades los tipos de construcciones eh, tenemos también el plan parcial del Centro Histórico de Tampico que también es muy distinto al de la Laguna del Carpintero y ahí habla mucho de la imagen de conservar el centro histórico como, como lo que es verdad un lugar histórico importante para los tan pequeños. Habla de las vialidades peatonales, de los sentidos de las calles, de la imagen, de los colores, de los materiales, todo esto, ¿no? Y en Ciudad Madero tenemos el plan parcial de la playa, de la playa de Miramar, que también, pues, habla de, de lo mismo, ¿no? De regir solamente la parte de la playa. Eh, la zona turística, los tipos de construcciones y restaurantes, hoteles, los Aunque servicios... ¿Aunque sea zona federal? Bueno, es que la playa tiene una parte que es zona federal, Ajá. que es la parte que está, digamos, del boulevard costero hacia la playa. Esa es zona federal, que solamente se puede ocupar mediante concesiones. Y del, de este lado, digamos, hacia el oeste del, del boulevard costero, ya hay, son propiedades
1: particulares. ¿Quién revisa los planes de ordenamiento territorial?
0: Bueno, mira, para conformar un plan de ordenamiento territorial... Antes que todo, se tiene que hacer un diagnóstico del estado actual. Entonces, en este diagnóstico se revisa todo, desde un poco de antecedentes históricos, cómo va creciendo la población eh, o va decreciendo también. Hay casos en los que la población pues, ya no crece por, por la migración o inseguridad o lo que sea. Eh, cómo crece la, ¿Cómo se comporta el crecimiento poblacional, cómo se comporta el crecimiento vehicular, tipo de población, si es una población joven, si es una población adulta, cuántos niños, Niños. Se revisa cuáles son el muy famoso FODA que se aplica en muchas cosas que son fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Se revisa a la hora de que estamos haciendo un un, pod, un diagnóstico cuál es lo fuerte, qué áreas de oportunidad existen para mejorar, qué debilidades tiene la zona que estamos estudiando y cuáles son las amenazas, es decir, aquellos aspectos que eh, están amenazando por convertirse en debilidades. Todo eso se analiza y entonces ya de ahí se va haciendo pues una propuesta, no es como cuando vas al médico y te dice a ver dónde te duele, qué tanto te duele y en base a todo el diagnóstico que te hace, pues ya te dan un tratamiento. Así es exactamente con, con el POT. Se hace un diagnóstico de la ciudad o de la zona que se va a revisar y entonces ya en base a eso se van haciendo adecuaciones o actualizaciones al, a los POTS también mucho es muy importante y mucho influye la opinión de las personas de la población se hacen consultas en las que participan las cámaras de comercio las cámaras de construcción distintas cámaras participan los ayuntamientos y participa la gente como, los tú, como yo los ciudadanos y empezamos a nosotros a poner nuestro granito de arena. Yo creo que esta calle es muy... Necesitas es hacerle parvial, es muy transitada, o por acá hay una oportunidad, o hace falta pavimentaciones. Todo, ¿no? Todo se vale. Todo es importante. Si hay zonas inseguras, y entonces empezar a ver qué falta o qué hay que hacer para que esa zona no sea insegura. Entonces, así se hacen las revisiones. ¿Quién las hace? Pues en, en este caso, el organismo encargado es el Imeplan del sur de Tamaulipas. Y dentro del estado hay varios Imeplanes, de, de distintas zonas del estado aquí tenemos el del sur de Tamaulipas y bueno ellos son los que van llevando la batuta en cuanto a, la, a, a las revisiones del plan.
1: ¿Qué tipo de especialista tienes que ser para estar dentro del de plan de ordenamiento territorial? ¿Tienes que ser algún arquitecto, ingeniero, no sé?
0: No, hay de todo. Este, yo tuve la oportunidad de trabajar en IMEPLAN hace... Mmm, uy.
1: Pero tú eres arquitecto. <risa> yo
0: soy arquitecta, sí. Yo entré, yo estuve tuve la oportunidad, te decía, de trabajar en Imeplan y yo pensaba que nada más era una situación de arquitectos y urbanistas y no. Hay economistas, hay ambientalistas, hay pues contadores también.
1: Geólogos, me imagino.
0: Geólogos, hay arquitectos, hay ingenieros, hay personas que están especializadas en el tráfico. Eh, hay de todo, porque finalmente una ciudad, pues una ciudad somos todos. ¿No? Entonces, este, los economistas, por ejemplo, pues tienen que ver la parte de la economía, del comercio, cuáles son los proyectos que, que puedan ayudar a, a, a subir eh, la categoría de una ciudad, ¿no? o, o hacer que se haga un boom, que haya más flujo económico. Este, los ambientalistas, por supuesto, pues cuidar la parte de, de ecológica, eh, los tipos de, de vegetación que se tienen que meter, incluso cuando ya tenemos áreas verdes, pues hacerlas más verdes, qué tipos, eh, los animales también, cuidarlos, cuáles son las especies que existen, si se están acabando, en qué zonas, cómo le podemos hacer para moverlas a otro lugar. Entonces, un plan de ordenamiento no es nada más eh, lo que nosotros podemos pensar, lo arquitectónico o lo urbano. Un plan de ordenamiento abarca muchas cosas económicas, ecológicas, de infraestructura, de servicios, de la basura, de todo, de la gente a pie, de la gente en coche, de la gente en transporte urbano también.
1: Eh, prácticamente es una torre de Babel de especialistas es, y que tienes que eh, pues eh, aprender a trabajar con cada una de, de, de estas especialidades. ¿no? Ah, para es. Es un, es un gran engranaje, digamos. Es o
0: sea. un gran engranaje, porque aparte ya cuando se termina el plan de ordenamiento, se pasa a la Cámara de Diputados. Entonces que ahí tenemos otro tipo de, de profesionistas, ¿verdad? Bueno, estamos hablando ya de, de, de diputados, personas que ya eh, estamos hablando de la ley entonces ellos lo revisan y lo tienen que aprobar Para que esto ya pueda entonces publicarse en el periódico oficial de la federación
1: ¿Qué conforma un plan de ordenamiento territorial?
0: El plan de ordenamiento territorial, eh, el documento como tal, tiene varias partes Te hablaba primero pues, de los antecedentes, los antecedentes históricos de la ciudad El diagnóstico de cómo se encuentra actualmente la ciudad O la parte de la ciudad que se está evaluando Después se hace un pronóstico, el pronóstico es hacia dónde va la ciudad si seguimos en las condiciones en las que está actualmente. Y ya después se hacen las estrategias y hay las estrategias este, en cuanto al transporte, estrategias económicas, estrategias en cuanto pues, a la arquitectura, lo urbano, estrategias de seguridad estrategias ecológicas de todo tipo ¿verdad? entonces vienen las estrategias ¿qué necesitamos hacer para que este pronóstico si se ve bueno pues que se, que se mantenga así y si no es muy bueno pues entonces cambiarlo para que sea mejor, son las estrategias y ya después se van haciendo los planes de inversión y ahí es donde empezamos a ver si se necesita desarrollar el comercio en alguna zona, el turismo en otra, si se necesitan hacer inversiones en viajes Realidades para darle más agilidad a la ciudad, inversiones en educación, en salud, etcétera, etcétera. No hay hay muchas muchas eh tópicos en donde se puede invertir.
1: Lo dices si hace un momento, el claro ejemplo de plan de ordenamiento territorial lo tiene la Avenida Hidalgo.
0: Así es, y, y es un ejemplo bien claro y muy, muy, muy fácil de, de detectar de cómo ha ido cambiando la ciudad y cómo se ha ido este, actualizando conforme el, el mismo comportamiento de la, de la ciudad, ¿no? de, de los ciudadanos más bien. Sí, empieza en la calle Altamira pues muy angostita porque es el centro histórico porque era nada más el paso de carretas caballos, personas a pie y luego se va haciendo más amplia precisamente por, pues, por el tráfico por los coches, ya aquí en la zona donde tenemos eh, pasos a desnivel, pasos deprimidos, pues es porque realmente así lo va pidiendo el comportamiento vehicular, el, el tráfico vehicular y ha ayudado bastante. Y ya luego cuando pasamos al aeropuerto ya se convierte en carretera, porque pues es la carretera que nos lleva al municipio de Altamira. Y ya de ahí, bueno, la avenida de la industria, ¿qué te cuento? Pues es, es, es una carretera de, con tráfico pesado y, y muy, muy fluida también. Sobre todo en las horas de la mañana Y de la entrada Y en la tarde ya de salida de trabajo Pero es la misma vialidad Tiene un comportamiento distinto Todo a lo largo Desde la zona centro Hasta Pues bueno, es que esta vialidad Ya se convierte en carretera Pero pues básicamente Es la que nos va, lleva de salida de, de la zona sur, ¿verdad? La que nos lleva
1: ¿Hay eh, un, una vigencia Del plan de ordenamiento territorial?
0: Sí, los planes de ordenamiento Normalmente tienen una vigencia Pueden ser 10, 15, 20 años Más o menos este, tienen vigencia de unos 15 a 20 años o se hacen pronósticos a 20 años. Sin embargo, sí si se hacen revisiones, a veces cada cinco años, depende cómo se vaya, se vaya viendo eh, la problemática de la ciudad. O si se va viendo que algo que se propuso tal vez no esté funcionando como se esperaba, se van haciendo revisiones. Esas revisiones, pues no tienen, digamos, una fecha específica pero más o menos cada cinco años pero todos los planes de ordenamiento tienen una vigencia y al momento que termine esa vigencia se tiene que presentar otro plan de ordenamiento. Muchas veces se hacen actualizaciones que se presentan antes de la fecha de, de, la, de la vigencia. Pero bueno, es completamente válido porque no podemos esperar que en 20 años todo se comporte de la misma manera. ¿no? Hace dos años nos llegó el COVID y cambiamos completamente nuestra manera de, de vivir de la ciudad. Entonces ahí es donde vienen las, las revisiones.
1: ¿Hay construcciones fuera del de plan de ordenamiento territorial en este momento en Tampico, en Madero o en Altamira?
0: Sí las hay porque hay construcciones que son previas al POT. Sí, o sea, Tampico es una ciudad pues ya antigua. Muchas zonas, muchas colonias son colonias que ya existían antes del, del plan de ordenamiento entonces lo que ya estaba antes pues no lo podemos modificar, no podemos llegar y tirar una casa que está en un terreno que está marcado como comercial, sin embargo si esa casa en algún momento alguien quiere comprar ese terreno y decir es que yo quiero hacer aquí un hotel, lo puede hacer sin problema sí porque el plan lo permite pero si estás en una zona habitacional que sigue como zona habitacional y tú quieres poner un hotel, no se va a poder entonces es probable que si lo revisamos si sí haya construcciones que estén fuera de, pero no de manera ilegal. Ilegal o a sino propósito, por las circunstancias, ¿no? sino por la circunstancia de la antigüedad que tiene ya ese comercio o esa propiedad cualquiera que sea.
1: Excelente. Maestra Alma Gabriela Galván Sánchez, maestra de la carrera de arquitectura, te agradecemos esta plática. Nos abriste un panorama acerca de, del plan de ordenamiento territorial. Creo que los jóvenes estudiantes de arquitectura y, o de esta facultad deben de eh, pues acercarte, acercarse más bien a conocer el plan de ordenamiento territorial que les va a servir en un futuro, ¿no? O precisamente en, en, en un presente, ¿no?
0: O desde ahorita, Ajá. exacto, porque incluso otras carreras, por ejemplo, diseño gráfico con toda la parte de la señal ética, los anuncios, eh, todas estas cosas padrísimas que hacen ellos, también les sirve conocerlo, porque va a ser parte de su trabajo, ¿no? No, ¿no? no no, hablando en lo urbano, sino en la imagen, por ejemplo. Entonces, es algo que tenemos que conocer todos, y yo te agradezco muchísimo la invitación, también me la he pasado muy muy a gusto. ¿Algo Gracias. más que
1: decís agregar o decirle a, a los alumnos o a los amigos que nos están escuchando?
0: Pues que se acerquen a conocer todo, que ser arquitecto no es nada más conocer de la construcción de las casas finalmente los arquitectos estamos en todos lados y pues que se acerquen a conocer todo y bueno si desean consultar los planes de ordenamiento de aquí de la zona pueden hacerlo en la página del IMEPLAN si buscan en, ahí en Google IMEPLAN Sur de Tamaulipas por ahí en uno de los menús viene planes de ordenamiento ahí lo pueden consultar
1: excelente muchísimas gracias
0: gracias a ti saludos a todos
1: CERFADU a través de Amazon Music, Spotify y Apple Podcast.
0: La Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas presentó el Podcast
1: CERFADU.